0: Comment prononce-t-on la marque de chaussures Nike en langue Chiloba Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans l'Afrique Contre-Attaque, vie, durée et santé. Oui, la marque Nike, que en langue francophone on dira plutôt Nike, je ne sais pourquoi, car c'est Nike. On ne sait pas pourquoi en France, dans les pays francophones, on dit Nike, c'est Nike en fait. Comme la fameuse DS que nous allons bientôt explorer tout à l'heure. Bienvenue encore une fois dans ce nouvel épisode C'est la reine Karama, c'est la reine Hatshepsut Sa vie, son pouvoir Nous sommes heureux de vous retrouver cette nouvelle semaine pour découvrir son épopée Sa vie, son pouvoir, comme on aime à le dire ici Eh bien, la reine Karama, Hatshepsut, nous l'avons dit Est donc née en ancienne Égypte, en Afrique, à Kemet, dans la Tamérie. Et euh, comme toutes les jeunes filles euh, de la cour royale et même de second rang, eh bien, elle va se faire euh, initier lorsqu'elle est, lorsqu'elle grandit. Et nous savons que dans la culture africaine et l'Égypte est une culture euh, africaine. Nous l'avons déjà démontré ici, confère aux, aux épisodes passés où nous euh, saupoudrons, nous semons un peu hein, les graines de cette civilisation africaine un peu euh, partout. Eh bien, nous avons dit que cette culture africaine, comme le clan qui disait, un hein, grand égyptologue français, qui disait que si on veut comprendre la civilisation égyptienne, eh bien, c'est à travers les masques sénoufo ou Sonoufaux qu'il faut euh, regarder. C'est à travers cette culture africaine qu'il faut voir. Et le colloque du Caire des années 70, euh, le colloque égyptologique du Caire, avait bel et bien démontré que la civilisation égyptienne est africaine. Elle n'est pas asiatique, elle n'est pas européenne. Elle est bel et bien africaine. C'est dans l'Afrique que l'on doit y trouver euh, ses racines, son essence, son comportement, sa science. Alors, Karama euh, grandit donc dans cette société euh, africaine et au fur et à mesure qu'elle euh, grandit et qu'elle atteint sa puberté, eh bien, euh, elle se fait euh, initier car c'est ainsi dans la culture africaine, euh, les hommes, les garçons vont se faire euh, circoncire et les filles vont, vont se faire euh, euh, initier. Et lorsqu'on parle d'initiation et lorsqu'on parle de, de circoncision, donc, beaucoup pourraient se dire, mais en Afrique ancienne, a-t-on pratiqué l'excision Car c'est un sujet sur lequel il faut en parler. Je sais que ce programme a tendance à vouloir être un programme familial, qu'on peut suivre avec tout, mais bon, ça veut dire que nous allons un peu toucher à des, à, des, à des points un peu sensibles. Donc, si vous voulez... Suivre ça, euh, si ça doit être, euh, comment dire en anglais, euh, PG-13, euh, up to you, ça, ça dépend de vous. Mais bon, on va pas, y avoir, on va pas euh, dire, donner des secrets d'État, on va juste parler comme d'un sujet assez important, car nous voulons retrouver, euh, découvrir qui nous sommes, savoir qui nous sommes, notre identité, et c'est important de pouvoir parler de... De ces, de ces choses alors je vais dans le site de historia.fr il y a cette question, cette grande question qui est euh, posée on dit dans l'antiquité les historiens grecs signalent son usage, donc on répond déjà à la fameuse question, les égyptiens ont-ils pratiqué l'excision, on doit en parler, nous sommes ici dans l'Afrique contracte, nous devons connaître notre culture qui nous sommes afin de pouvoir avancer Alors, les égyptiens ont-ils pratiqué l'excision à était-elle excisée pourquoi nous parlons de ça, et eh bien c'est pas tout simplement parce que nous parlons ici de culture africaine nous voulons signaler par exemple lorsqu'on parle du personnage de Moïse, pardon, excusez-moi, de euh, d'Abraham, et j'ai parlé déjà des de, de, de différentes racines de ce nom et de sa femme qui sont typiquement africaines, l'on dit et l'on a souvent pensé, ou l'on fait penser souvent dans les cercles chrétiens, que la circoncision est une, une innovation typiquement euh, israélite, typiquement juive, s'il si faut le dire, qui marque l'alliance de Dieu avec ce peuple. Un peu comme c'était une innovation, un peu comme c'était le premier peuple au monde à qui Dieu vient donner cette euh, pratique. Car quand on commence les livres de la Genèse, on a l'impression que tout ce qui se passe au monde se passe à Sumer. Et que Dieu pour la première fois vient donc transmettre à euh, Abraham donc la circoncision. Alors que cette pratique existait déjà plus de 1000 ou 2000 ans avant son existence en pleine Égypte, en pleine Kemet. Donc c'est une pratique qui existe déjà culturel au niveau de la, de, de, de l'Afrique. Et même si nous savons, nous avons donné des témoignages d'Africains égyptiens qui ont émigré au niveau de Sumer, d'après Diodore de Sicile, lui-même, historien grec très connu et réputé, eh bien, ces choses font partie d'une identité culturelle, car le judaïsme est marqué par la circonstance, une identité culturelle, culture, non pas seulement culturelle, mais aussi euh, une marque sanitaire aussi, car il y a aussi des vertus sanitaires à cette euh, pratique-là. Ainsi, donc, le nom on ne peut se dire que c'est une pratique exclusivement euh, israélite qui a été donnée directement par Dieu, seulement par eux, alors que 2000, 000 ans avant, ça existait déjà au niveau de l'Afrique. Nous en parlerons évidemment lorsque nous reviendrons sur les sujets, sur ce sujet-là. Alors, les égyptiens ont-ils pratiqué l'excision Comme nous l'avons dit, nous en parlons. Pourquoi Parce que cela en fait même une arme maintenant que certaines sociétés secrètes et certains groupes utilisent, que moi j'appellerais une marque d'oppression envers la femme. Et ce sont des sujets sur lesquels il faut parler aussi, car c'est une, une oppression qui est faite au niveau des femmes, car on leur prive ce qui est leur, ce qui est à eux. Donc, ce sont des sujets sur lesquels aussi, il faut euh, parler Nous parlons d'ici de la femme de, et de son pouvoir Donc nous parlons du pouvoir de la femme De la femme africaine qui doit retrouver Son pouvoir, retrouver sa place Dans la société africaine Car on aime parler euh, théoriquement Oui la femme doit reprendre son pouvoir Mais quand il s'agit de la pratique, là il n'y a plus personne Donc euh, il faut parler de ces choses Ces choses qui choquent car ici Nous allons choquer à plusieurs reprises euh, Et ça arrive, on n'a encore, encore rien dit là Mais ça va arriver Et ça va nous libérer ça va nous libérer parce que pour nous libérer de cet euh, esclavage mental, cette aliénation dans laquelle nous sommes, eh bien, il va falloir faire sauter certains boulons. Et si on veut réellement le changement, eh bien, il va falloir en payer le prix. Alors, les Égyptiens ont-ils pratiqué l'excision Alors, la réponse ici, on dit « Dans l'Antiquité, les historiens grecs signalent son usage de l'excision. Et contrairement à ce que l'on croit, son origine n'est peut-être pas à chercher du côté de l'Afrique noire. » Vous voyez que ça a été importé, C'est pas de chez nous. Alors, dans son livre « La femme au temps des pharaons », Christine Décroche-Noblecourt ne fait pas la moindre allusion à la pratique de l'excision. Elle y glorifie plutôt la femme égyptienne, donc africaine, euh, « kemet »,« kemtu ». Libre et respectée, donc là, elle y glorifie plutôt la femme égyptienne, africaine, donc, « libre et respectée ». Plus tard, interrogée par, sur le sujet, elle fit mention de très rares textes parlant de jeunes filles qui n'ont pas été coupées, suggérant qu'une mutilation rituelle pouvait avoir lieu. Donc c'est peut-être une possibilité, une maigre possibilité. Cette question est soulevée par un écrit de Platon. L'une des coutumes observées avec un soin extrême par les Égyptiens consiste à relever chaque enfant qui voit le jour et à pratiquer la circoncision des garçons et l'excision des filles comme il est aussi usage chez les juifs qui sont d'origine égyptienne. Tiens, 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 juifs d'origine égyptienne, on en reparlera. On n'a toutefois jamais retrouvé de momie de femme excisée. Je répète, on n'a toutefois jamais retrouvé de momies de femmes excisées. Mais les corps examinés étaient tous issus de la haute société. Peut-être les pratiques étaient-elles différentes dans les classes inférieures. On dit bien peut-être, donc on n'a pas retrouvé de femmes excisées. Et s'il est aisé de reconnaître la circonstance sur une momie masculine, et ça compte le texte continue, eh bien sur une femme, voilà, on ne trouve pas de momies excisées, au moins les momies égyptiennes. Euh, comment dire euh, euh, De haut rang. Donc, Hatshepsut n'est donc pas excisé dans son rite de passage et d'initiation. Alors, il y a plusieurs sociétés secrètes féminine exclusivement féminine au niveau de l'Afrique très bien connue chez les bassins du Cameroun très bien connue au niveau du, du du Gabon et ailleurs en Afrique il y a plusieurs sociétés secrètes comme ça comme les Sandé les Bondo en Sierra Leone ou au Libéria, mais c'est seule celle -là, celles là sont aussi un peu critiquées parce qu'elles pratiquent cette excision là alors que lorsqu'on regarde dans la pratique dans la culture égyptienne et eh bien il n'y en a pas chez les femmes en tout cas les momies de haut rang et eh bien cette culture là n'existe pas c'est quelque chose qui semble être être importé alors chez les hommes on a la société secrète des hommes léopards qu'on appelle Agnoto en RDC par exemple chez les au Nigeria, on a les hommes des léopards qu'on appelle la société des hommes des léopards qu'on appelle Ekpe. et on a aussi une société de, de, de femmes léopards Ils se il se murmurait qu'il y a aussi une société de femmes de femmes léopards qu'on appelle Jimagene donc il y en aurait aussi des femmes léopards car euh, l'on ne voit pas pourquoi il n'y en aurait pas car si Sekhmet, dont nous avons parlé à Damadon nous reparlerons et Bastet qui sont en fait liés à à Artemis, Artemisia, dans la racine consonantique, grâce à un ami, une connaissance, Darkshine, la racine consonantique nous ramène à plusieurs réalités africaines de la guérison, comme le mot l'autémécie, et eh bien nous nous rendons compte qu'il y a exactement cette pensée des écoles africaines, où l'on transmet l'art de guérir, où on transmet aussi l'art de la guerre, car Sekhmet... Et l'image aussi bien de la guérison que euh, du poison, que du médicament, que de ce qui cause tort, que de la guerre et aussi aussi bien que celui de la paix. Car Sekhmet c'est la guerre farouche et Bastet c'est cette image un peu plus euh, docile de cette euh, euh, entité-là car elle, elle, elle symbolise la, la paix. Et dans la légende de Sekhmet, lorsqu'elle descend sur terre pour ravager et faire ses... Euh, c'est ravage donc, je dois me répéter comme ça. Eh bien, la seule chose qui peut, la, qui arrive à la calmer, eh bien, c'est un stratagème où l'on déverse sur des plantes de l'alcool qu'elle viendra euh, renifler et cette euh, odeur-là va au fait la faire endormir et c'est ça qui permettra de la calmer pour la transformer. Donc, le fait, cette relation qu'il y a entre la plante et ce que le breuvage que l'on met sur la plante et qui au fait la transforme justement en de séqumet à Bastet. Eh bien, voilà pourquoi on peut comprendre aussi, ce dont nous avons parlé, euh, les plantes qui euh, ont le nom de ce qui permet de vaincre justement des virus de ces de vaincre des euh, fléaux qui sont causés par des soleils, par un soleil par exemple, par, pardon, comme nous l'avons dit, le soleil pourrait avoir euh, une incidence sur le, le, les microbes ou pardon, les bactéries et tout ça. Donc, vous voyez un peu toute cette euh, relation qu'il y a. Donc c'est très long, c'est très long, c'est très long, c'est très profond à à débattre mais on va rester un peu en surface et on y reviendra à l'occasion donc Hatshepsut se fait initier, donc elle passe son rite de passage euh, pour devenir femme donc euh, elle passe de jeune fille à, 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 à femme déjà très tôt dans l'égypte ancienne les femmes se marient aussi tôt les garçons aussi et les gens disons sont initiés très tôt prennent les gens prennent très tôt leurs responsabilités ils apprennent à nourrir euh, leur euh, euh, famille on n'est pas dans cette euh, Génération aujourd'hui où on pointe de doigt les, les millennials et les autres où euh, 20, 30, 40, 50 ans bon les gens euh, ne savent pas quoi faire de leur vie ou se nourrir et voilà y, euh, un paradigme existentiel un problème existentiel qui se marque dans, qui se marque dans cette société alors qu'en en Afrique ancienne et eh bien on responsabilise les jeunes extrêmement tôt la femme dans les écoles initiatiques est appelée à à être femme, euh, à, à guérir, car c'est dans ces écoles initiatiques là aussi que l'on apprend à guérir, comme nous l'avons dit, car c'est lié à à à, Sekhmet, à Bastet, aux déesses, aux, aux entités féminines. Et euh, voilà pourquoi les écoles aussi de médecine de guérison ont beaucoup de femmes en Égypte ancienne. On sait que par ancienne, on sait par exemple que Péséchette est l'une des grandes femmes médecins reconnues déjà dans l'histoire égyptienne. Et si je ne me trompe, bien avant. Euh, Peut-être même Imhotep, mais je dois vérifier ça. Donc Pézéchette, donc grande femme euh, 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 qui, est, qui, qui est médecin, docteur, donc de la civilisation e e égyptienne. Donc dans ces écoles initiatiques, donc Hatshepsut apprend à devenir femme, comme nous l'avons dit, et elle est enseignée dans l'art de la guérison, dans l'art d'être femme, dans l'art de, de gérer aussi, dans l'art certainement aussi de la guerre, et dans son initiation, dans son apprentissage, eh bien, elle fait aussi la rencontre euh, d'une euh, divinité euh, qui attire son attention. Euh, elle n'est pas tellement attirée par euh, Sekhmet, par la guerre. Son euh, pouvoir sera beaucoup plus axé sur euh, la paix, bien qu'il y ait aussi certaines campagnes de guerre à laquelle elle est liée Mais son règne est vraiment un règne de paix euh, comparé à son... Ce que certains appelleraient son rival, toute Moses III, que nous allons aussi, dont nous allons voir aussi les épopées bientôt, eh bien, euh, elle est plus attirée par la paix et pendant son initiation, pendant son apprentissage, eh bien, elle est intéressée par une autre figure, une figure qui euh, plus tard nous donnera euh, la marque de chaussures Nike. Comment est-ce possible Eh bien. Nous allons faire un flash forward, c'est-à-dire nous allons passer en vitesse supérieure, c'est-à-dire faire un bon saut qualitatif et temporel vers l'avenir pour parler de Nike, de Nike, comme on dit en réalité, de Serena Williams et de Naomi, il y a une Naomi Osaka, qui sont maintenant parmi les deux premières athlètes féminines les mieux payées au, au monde. Et cela grâce à qui Eh bien grâce à Nike, à la marque de chaussures qui les sponsorise. Alors Nike, cette grande entreprise que tout le monde connaît, eh bien a une histoire aussi intéressante. Je vous inviterai à, suivre le, à lire le livre de, de, de Philip Knight intitulé euh, « Shoe Dog », un livre intéressant. Car on parle, oui, d'entrepreneuriat, l'esprit d'entreprise. et eh bien il faut s'armer de science et justement voir comment les autres ont fait parce qu'à la fin de cette euh, communication, on se dirait ah voilà il y a ceci cela, mais ceci cela est arrivé parce que les gens aussi ont travaillé dur, ont entrepris, ils ont échoué, ils ont continué, ils sont relevés, ils ont échoué, ils sont relevés, ils ont continué à courir comme la marque de, de chaussures, hein, comme avec les chaussures, voilà, comme les athlètes. Et alors pour aller beaucoup plus loin donc, nous allons euh, étudier euh, un texte, un essai d'un chercheur noir américain répondant au nom de Hazar Imhotep, bien connu euh, sur la toile des chercheurs en tout cas euh, de ce qui, euh, égyptien ou plutôt de, 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 de l'histoire égyptienne, à, à Hazar Imhotep, dans son vrai nom, en, en tout cas son nom officiel et son last name, son nom de famille est Johnson. Eh bien, il a adopté le nom de Azarimotep lorsqu'il il a commencé à prendre son, son son histoire. Alors, c'est un auteur, un chercheur, auteur de plusieurs euh, ouvrages. Et il y a un essai qu'il a euh, qu'il a euh, publié sur euh, Nike, donc les origines de euh, de Nike. Je pense que je demande euh, si je peux le trouver. Je trouverai la la le titre complet. Mais en tout cas, Azarimotep, l'étude le, 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 est disponible en ligne. A donc euh, publié un un, un un document, un papier. Sur les origines de euh, Nike, Car Nike, au fait, c'est euh, le nom d'une déesse grecque, d'une déesse de la victoire. C'est une déesse qui est, qui est symbolisée avec des ailes. Et vous savez en Égypte qui est la déesse avec des ailes. Donc, j'anticipe. Donc, j'ai traduit le texte de Hazar Imhotep Et nous allons le lire ici. Une partie simplement parce que c'est une production intellectuelle. Donc, voilà, je ne peux pas tout lire. Donc voici un peu ce qu'une partie, du, une portion de ce texte, de, la, de, ce, de cet essai de, 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 euh, de Hazard Imhotep, il lit ceci. Cet article est un examen du mot grec Nike, N-I-K-N, éty, dans l'étymologie, hein, dans le son, qui est devenu célèbre dans les temps modernes à la suite de la société de vêtements, de sport du même nom, créé par Bill Bowerman et Phil Knight. Pratiquement tous les dictionnaires qui ont examiné ce mot suggèrent que le mot Nike est grec. Cependant, au-delà du grec, ces mêmes dictionnaires ne sont pas sûrs de son étymologie ultime. Dans ce bref essai, nous suggérons que le terme n'est pas d'origine grecque, mais qu'il est bien africain et que ce terme est un emprunt. Dans la langue grecque d'Égypte, un emprunt de la langue grecque d'Égypte. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous devons d'abord définir correctement ce terme dans le grec. Le dictionnaire étymologique, le dictionnaire étymologique en ligne OED. À l'examen suivant, Nike, déesse grecque de la victoire, identifiée par les romains avec leur victoria. Littéralement victoire, probablement liée à Nekos, qui signifie querelle, conflit, ou Neken, qui signifie pour se quereller avec. En tant que type des états unis missile sol-air défensif attesté à partir de 1952. Wikipédia a les éléments suivants, dans la mythologie grecque Nike, du grec, donc N-I-K-N hein, en étymologie, j'aime en parlant, hein, une ouais, lettre étymologique. Victory, euh, Victory prononcée Nike. Elle était la dé une déesse qui, euh, qui personnifiait la victoire. Également connue sous le nom de déesse ailée de la victoire, l'équivalent romain. Donc... Euh, donc il y avait aussi un équivalent romain. Alors parmi euh, on ajoute ici on dit voir par exemple The American Heritage Dictionary of the English Language Nike victory nom grec de l'origine d'origine inconnue. Donc ça ce que le dictionnaire Heritage euh, euh, of the English Language c'est dit que Nike signifie victory donc nom grec de d'origine inconnue. Et puis on dit Nice Nicolas Nike Nike Nike. Nike. Euh, page 2 de, 20. de page 2 ensuite on dit victoria euh, donc l'équivalent romain euh, donc, voilà voilà. donc on, il y avait en fait une 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 légende au fait qui donnait qui expliquait ce que nous allons dire voilà nous reprenons ici je me retrouve on dit donc euh, l'équivalent romain de, de Nike était victoria donc ils avaient, les romains avaient une dièse qu'ils appelaient victoria et qui était euh, l'image de, de, de Nike que les Grecs euh, vénéraient. Selon l'époque de divers mythes, elle a été décrite comme la fille de Pallas, entre gui, entre parenthèses titan, et Styx, entre parenthèses eau. Et la sœur de Kratos, euh, entre parenthèses force, Bia, parce y a une fille force aussi, et Zélus, qui signifie elle. Nike, Nike et ses frères et sœurs étaient de, de proches compagnons de Zeus, la divinité dominante du Panthéon grec. Selon le mythe classique, plus tard, Styx les a amenés à Zeus lorsque le dieu se réunissait, se réunissait allié pour la guerre des titans contre les divinités plus anciennes. Nike a assumé le rôle du docteur de char divin, un rôle dans lequel elle est souvent représentée dans l'arc grec classique. Nike a survolé les champs de bataille gratifiants, les vainqueurs avec gloire et honneur. Nike est vue avec des ailes dans la plupart des statues et des peintures. Isis en entre ça nous ajoutons entre parenthèses Isis en Égypte est l'image par excellence de la déesse ailée, nous rappelons nous le rappelons l'inspira l'inspiration s'éclaircira euh, plus loin les divinités ailées du panthéon grec avaient perdu leurs ailes à l'époque classique Nike est la déesse de force de vitesse et de victoire tiens 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 on comprend le parallèle avec la les chaussures Nike est une connaissance très proche d'Athéna et serait, euh, et serait, sont tenus dans la main, et se, et se sont, te, et se sont tenus dans la main tendue d'Athéna, dans la statue d'Athéna située dans le Panthéon. Donc, si vous, 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 vous rappelez, il y a une statue d'Athéna, très célèbre, où elle a une main tendue et il y a une autre statue sur cette main-là. bien, la divinité qui se pose sur la main de, de, d'Athéna, et bien, c'est Nike, la victoire. Puisque Athéna une de la stratégie de l'intelligence, de la guerre aussi, donc et dans sa main, elle a la victoire donc. Nike est l'une des figures les plus représentées sur les pièces de monnaie grecques. Hmm. Noms provenant de Nike comprennent entre autres. Attachez vos ceintures. Nikolaos, Nicolas, Nicolas, Nick, Nikolai, Nikolai, Nikolae, Nil, Klas, Nicole, Ike, Niki, Nikita, Nika, Niketas et Nico. Et j'en place une à un frère que j'ai perdu très tôt, un ami, un proche à moi. Nicolas, si tu nous écoutes de là où tu es, c'est pour toi. Alors, les amis qui portaient ce nom, accrochez-vous donc bien. Alors, vous voyez que ce nom est un synonyme de victoire. Vous savez, en littérature ou en écriture, dans le cinéma, euh, à la télévision, lorsqu'on veut donner des noms à des héros, à des héroïnes, les noms doivent euh, être justifiés, les noms doivent au fait exprimer qui est le personnage. Je ne donne pas de nom n'importe comment. Je suis moi-même auteur aussi, romancier, à, à, mes heures. Et ce sont les choses qu'on connaît. Donc, on ne donne pas des noms, euh, au hasard. On faut réfléchir quand on veut donner des noms à ces personnages. On les prend, je les ai pas au pif comme ça. Et ben, pour nous qui sommes de la génération du Club de Dorothée, il et, et y en a qui, parmi nous, j'espère, qui avons grandi sous cette génération-là, ou qui avons grandi sous des films comme Nikita de Luc de, de, de Besson, ou de la série, un euh, sous les tropiques avec Nick Slaughter. Que nous appelait Nick Slaughter, Slaughter hein, avec l'accent français qu'on avait à l'époque. Donc euh, Nikita, donc hein, le Luc Besson que vous connaissez bien, eh bien, on lui donne ce nom parce que le nom est associé à la victoire. Vous voyez, le nom est associé à la victoire, donc c'est une héroïne badass, comme on dit. Eh bien, elle a la victoire et ben elle, 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 elle frappe tout le monde, euh, ouais, voilà, she's taking names, comme on dit. Et voilà, quand on lui donne le nom de Nikita, c'est parce qu'elle a le nom, elle a la victoire, donc elle, a, elle, elle, elle est Portée par la déesse de la guerre, donc elle a la victoire. On a on a parlé de on a parlé des différents mots qui liaient le mot euh, Niki. On disait que c'était la victoire, c'était c'était euh, quelque chose comme euh, com combattre. Donc tous ces différents mots là, et eh bien euh, ont pour référence euh, des mots comme euh, Nikita. Hein? Et vous verrez par exemple aussi. Comme nous l'avons dit, le projet dit par exemple un privé sous les tropiques, une série qu'on suivait qu beaucoup qu on, qu on, au Gabon par exemple. Eh ben, le, le héros s'appelait euh, Nick Slaughter, et qu'on appelait Nick Slaughter. Hein. <rire> eh ben, Nick a ah justement ces mêmes caractéristiques parce que c'est un héros. Il aime aller vite. Il avait une Jeep, je me rappelle dans la, dans, dans la série, et un, un très bon conducteur. Et Nick, euh, Nick euh, Nike Schmaderer aussi conduit un char. Il y avait beaucoup de scènes dans la série où il était sur sa Jeep il y avait des courses poursuites. Nikki Larson, vous connaissez le, le fameux manga japonais C'est la même chose. C'est un gars, euh, un détective qui, euh, euh, dans Jura, 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 vous rappelez le le le, 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 pour ceux qui sont francophones, qui ont grandi avec la série francophone. Eh bien, euh, il n'a jamais peur, il n'a peur de personne. Vous, vous rappelez le, le générique Eh ben c'est un gars qui, qui gagne toujours. Il y a aussi beaucoup de courses poursuites. Donc, son nom représente aussi ce qu'il fait. Donc, c'est pas pour rien qu'on comprend qu qu ces noms là. Saint Nicolas, Nicolas, il est, on a dit que Nike a un char, un char, Saint Nicolas, le Père Noël a un char. C'est pas pour rien qu'on est impressionnant. Steven Seagal dans son film Nico, qui est rapide avec son Aikido Et eh ben Nike, Nike, Nike qui est aussi associé un peu à la, à la, à la guerre car Athéna la, la, la porte, elle est donc mar, elle est donc martiale, et je dirais même plutôt Muntu On a dit que Mars venait de Muntu Et, et Nico est rapide, hein, est rapide de la même manière que euh, Nike est associé à la rapidité donc ces noms que vous voyez dans les films, dans les séries, dans les romans eh bien ont une origine et euh, apparemment grecque mais nous verrons que c'est beaucoup plus profond que cela donc ces différents noms là ont des origines et nous vous avons montré d'abord le, le stade grec et nous allons maintenant aller plus profond dans les racines pour vous dire d'où est-ce que ça vient alors certains, certains des attributs de Nike peuvent être résumés comme suite symbole donc les ailes Souvent représenté avec une couronne de victoire ou un bâton, le panier. Point fort, coureur très rapide, euh, 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 qui vole rapidement. Conducteur de char euh, euh, capable aussi de, euh, capable d'aller extrêmement vite. La faiblesse par contre, c'est euh, est, est, est être capricieux, incohérent pour remporter euh, euh, la victoire. Et ce sont souvent les traits de caractère de ces différents euh, acteurs ou euh, personnages euh, fictifs dont nous avons parlé dans le cinéma, dans les mangas, dans les dans les séries télévisées, eh bien ces caractéristiques dont nous avons parlé, la rapidité, euh, coureur très rapide, conducteur de char, euh, souvent capricieux, incohérent, eh bien tous sont des, euh, des traits de caractéristiques que l'on retrouve souvent chez ces personnages-là qui portent euh, ces noms. On a, dit, on a parlé de Saint-Nicolas, par exemple, qui conduit un char, le Père Noël, donc ces noms euh, ne sont pas donnés euh, par hasard. Alors... Et nous avons dit que le Père Noël qui vient donner des cadeaux aussi aux gens, eh bien, c'est cette image aussi de, euh, de, 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 de Nike qui vient donner aussi la rétribution à ceux qui ont, ont, ont eu la victoire. Parce qu'on dit par exemple dans la culture de Noël, voilà, si tu as bien travaillé, on va te donner un cadeau. Donc c'est un peu la même, c'est le même esprit. Les gens se rendent pas compte d'où ça vient. Alors on continue. On dit les noms de presque tous les dieux sont venus d'Égypte. Alors je vais reprendre un peu. Alors, je reviens un peu sur mes traces. Les parents de, qui sont les parents de, 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 de Nike? On dit, certaines sources donnent son père comme Ares, le dieu de la guerre. parenthèse que nous ajoutons. dont les origines sont Muntu en Égypte ». Vous voyez? On dit que son père c'est Ares, mais on sait bien que Ares c'est en réalité Muntu. Donc, si son père c'est un africain en réalité, hein, qui a été blanchi, eh bien, vous vous rendez bien compte qu'elle-même aussi, euh, vous savez d'où elle vient. Alors, a une tête d'aigle et un cordon. Alors, la statue la plus célèbre de Nike est, est la Nike de Samothrace, une île grecque dans le nord de la mer Égée. Cette statue est maintenant au Louvre, au musée du Louvre à Paris. Alors, les noms de presque tous les dieux sont venus d'Égypte en Grèce. Je sais d'après les demandes, c'est là je cite Hérodote, hein, Hérodote, grand historien euh, grec, dans son livre 2. Hérodote donc dit, les noms de presque tous les dieux sont venus d'Egypte en Grèce. D'Égypte pour aller en Grèce. Je sais d'après les demandes de renseignements que j'ai fait qu'ils venaient de l'étranger. Et il semble très probable que c'était de l'Égypte. Pour les noms de tous les dieux ont été connus en Égypte depuis les débuts des temps, à l'exception, comme je l'ai déjà dit, de Poséidon et de Dioscourie, et aussi des rats, Estia, Thémis, les Grâces et les Néréides. J'ai l'autorité des Égyptiens eux-mêmes pour cela. Le mot Nike est un terme grec, qui signifie victoire. Il a été personnifié comme un, comme, euh, une déesse ailée du même nom. La recherche a révélé que de nombreux dieux grecs, en fait, devraient dérives de l'Egypte ancienne. Obenga l'a dit en 92, euh, Bernal Martin l'a dit en 97, en 87, et Cheikh Antadiope l'a dit en 91, Théophile Obenga en 92. C'est définitivement la vie d'Hérodote qui a pro, qui a profité de l'occasion dans son livre 2 pour marteler cette croyance de l'adoption des dieux égyptiens par les grecs comme le suggère Hérodote, comme nous l'avons dit, un peu plus haut. Alors, un examen africain d'autres sources accessibles à l'auteur pour le mot « Nike », donc « victoire », en Indé-Européen, ne pose pas de dérivation du terme au-delà de la langue grecque. Par conséquent, on suppose que ce mot est un grec, une innovation grecque. Pierre Chantrain, de à 115, éminent linguiste et étymologue du, du, grec, du grec, soutient que l'origine de, de Nike est son dérivé « neikos ». Euh, c'est lui, lui, qui se bat, ce qui signifie donc celui qui se bat, ou qui se dispute, et inconnu. Je pense que le mot, ça c'est Azari Motep qui parle, je pense que le mot Nike est un prêt de l'égyptien, est un, est un rendu, euh, de cette racine consonantique NXT, qui signifie force, victoire, victoire victorieux, puissant, raide, dur, se dire devenir dur, réussir. Copte, ou du copte schnot victoire, devenir, de, devenir dur, et fort. Martin Bernal dans son Black Athena, volume 3 de Linguistic Evidence en 2006 300 pages 384 à 385 suggère que Nike est également un prêt en grec ou du grec. Et lui aussi suggère NXT, point T et NXTW victory, la victoire, comme origine. Bernal cependant relie les NAKOS au réflexe en sémitique. L'arabe NAKI qui signifie à vaincre NAKIA c'est-à-dire infliger des, des, des blessures, l'hébreu naka, qui signifie, euh, comment dire, comme euh, forgé, hein? la forme parfaite passive ou, ou nifal nika. Mon analyse, donc Imhotep, hasard mon analyse dans l'origine et l'incarnation de cet article était indépendante de Bernal en 2006. Et cet essai peut maintenant être considéré un texte de soutien avec une analyse plus approfondie sur le sujet. Alors, hasard Imhotep euh, se lance alors dans un tableau comparatif où il nous explique comment est-ce que le mot Nike est lié à des mots anciens égyptiens qui vont nous qui nous donne la signification en fait de, de Nike. Donc ce mot Nike, là vient de racines de mots anciens égyptiens. Donc il y a deux tableaux là qu'il nous présente et plusieurs démonstrations linguistiques qu'il fait, okay, mais que je ne peux pas dire, je ne pas dénoncer, je ne pas présenter ici faute de temps. Comme nous pouvons le voir ici, donc dans les différentes démonstrations qu'il a faites au, au, au dessus. Que nous avons sauté. La variété d'association va de encouragement, bravoure, force, puissance à protection. Donc le mot hein, Nike, donc ça dans son origine africaine, c'est ce qu'il veut dire. Le concept de victoire, comme on le voit ici, est associé à la force nécessaire et encouragée à surmonter un obstacle apparemment insurmontable. Le terme apparenté pour l'Égyptien NHT ou grec Nike, Antshilou Babantu, et je crois que je vais sauter ça pour dire ça à la fin. Ainsi, Nike est une variante de, de Ogun, donc entre parenthèses, Akin, Kain, Kain, qui sont toutes deux des variantes de Horus. Il se réfère au courage, à la force et à la valeur nécessaires en temps de guerre et de chasse. L'inspiration vient, vient, vient de témoigner de l'émerveillement et des dommages causés par les anciens volcans. Lorsque surmonté par d'incommensurables incommensurable défis, c'est l'esprit du volcan, un feu en éruption, la bravoure qui permet le triomphe de l'adversité. Ces termes sont également, font, font également référence aux instruments de guerre qui sont nécessaires pour garantir le succès. Dans n'importe quelle bataille, celui qui a l'arme la plus avancée et qui peut le plus manier l'arme, Efficacement aura le dessus dans un combat. C'est la force, la détermination et la volonté de ne jamais abandonner, la persévérance et l'entêtement que assurera le succès, qui assurera le succès dans la vie. Ce sont les caractéristiques nécessaires à tous les sports et c'est l'esprit de ceux qui est capturé au nom de la société de vêtements de sport moderne, Nike. Bien que Nike et Ogun, puisqu'il a et Motep fait une, euh, euh, comment dire, un lien entre Nike et une divinité nigérienne qu'on appelle Ogun. Bien que Nike et Ogun soient différents, les différents sexes, il convient de noter que Ogun est également une déesse au Yoruba Land, d'après Barnes en 97. Nous avons noté que Yoruba, le Yoruba GN peut également correspondre au KM égyptien. Par conséquent, digne de, cons de considération au, à, à cette étude. Le mot grec, donc pour conclure un peu, on dira que le mot grec signifie victoire et a été personnifié comme une déesse associée à la guerre. À la politique, au sport, à l'amour et à l'accouchement. Nous avons postulé que ce terme est en fait africain et dérive du terme égyptien dont la racine consonantique est NXT à la victoire, qui signifie euh, à la victoire, à la puissance, à la rigidité, à la à ce qui est dur, à ce qui est support, à ce qui est rigide, à, son, à, à ce qui est à ce qui va euh, s'endurcir, donc réussir, force, homme fort, champion, intimidateur, fort de bras, adulte, héros c'est à ceux qui a protégé. Ce terme a été personnifié comme une déesse qui va nous donner, euh, cette racine nxt.t. Là, on est vraiment dans les termes linguistiques techniques, là. C'est une forme d'Ator. Et cette divinité qui a été directement empruntée dans le panthéon, euh, grec. Donc, c'est-à-dire que cette déesse Ator, Ator que l'on retrouve aux côtés souvent de Russe et de Isis, hein. Isis, Ator qui est une forme aussi d'Isis. Isis qui a des, des, des ailes. Eh bien, Ator est une forme. Eh bien, Nike est simplement une forme d'Ator, Ator qui est une divinité qu'on retrouve chez, euh, chez les Égyptiens. Ce terme, donc de Nike, est reflété dans le Chiluba. Je dis bien, ce terme est reflété dans le Chiluba, donc une langue bantoue, comme Nke qui veut dire solide, dur, fixe. Le synonyme est Ndendende qui signifie ténacité, ténacité ou encore euh, persistance. Je répète. Le terme pour égyptien, le terme apparenté pour l'égyptien, NHT ou grec Nike. Donc le mot Nike vient du terme égyptien de la racine consonantique NHT. Ce mot NHT là a évolué. Cette racine consonantique là a évolué en Nike. Donc quand les Grecs ont pris ce nom là, ce mot là, pour eux dans leur langue, ils l'ont fait évoluer, ça a été translittéré et est devenu le mot Nike. On dit que ce mot correspond au Chiluba Nke. Qui signifie solide, dur. Et dont le synonyme est Ndendendé. Donc, quand vous allez acheter vos nouvelles paires de chaussures Nike. Et eh bien, dites que vous allez acheter des Ndendendé. <rire> La suite au prochain numéro.